1: Es Eugenia Grandón. Y ella
0: es Débora Figueroa. Y esto es Noar Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Debo? Hola, Eugenia. Bien, con un poco de dolor de garganta, la
1: verdad. Pero las alergias Ay, me están matando. No, oh, no, alergia, alergia, alergia.
0: Ah, alergia
1: ah, porque es con, con picazón de nariz, con picazón de oreja, que no sé qué tiene que ver, pero bueno, así son mis alergias.
0: Ah, te pica como en ese lugar... De mierda entre la oreja y la garganta Que si te rascas la oreja Igual no te rascas Y si te rascas la garganta Tampoco te rascas Y no nunca Ok Sí Loratadina, amiga
1: Sí, sí, sí Y así estoy Durmiéndome por la vida Me pega Ay, a mí Sí,
0: eh, sí a todos creo que nos pega igual La Loratadina A todos nos da Noni no? Ay, no sé Ni idea A mí me pega Noni Y sí A mí que no me cuesta quedarme dormida <risa> Bueno ¿qué nos, ¿Qué nos vas a traer en el día de hoy? No dijiste cómo estás vos ¿Cómo estás vos? Ob obviaba directamente cómo estaba. Ah. No, bien, bien. Yo ya siento que es toda una sucesión de, de, de episodios donde yo digo que estoy cansada. Entonces ya no quiero decir más que estoy cansada porque ya es como, bueno, señora, no sé, internese, ¿Qué le pasa? <risa> Pero bueno. Trabajo. Sí, hoy fui a la oficina. No sé cómo estarán todos los que nos están escuchando. Si están yendo siempre a la oficina, si la respuesta a esto es... Yo nunca dejé de ir, no sé de qué me estás hablando. Bueno, hay mucha gente que puede ser esencial, que ha trabajado durante toda la pre -post ¿Pandemia? y Claro, pandemia. Yo eh, estoy yendo dos veces por semana a la oficina y me está costando un montón. O sea, llego muy cansada. Me venía sí, durmiendo sí. lit en el colectivo. Y era como, mi colectivo tiene que atravesar el bello folclórico barrio de Once. Y es como, no te duermas la cartera. No te duermas la cartera. Tipo, es como que... <risas> Y voy ahí como luchando y me venía durmiendo, porque aparte tarda una banda, son 35 cuadras, sí. le pone 50 minutos el Bondi por el tráfico, bueno. Así que sí, me estoy. Eso también cansa. Yo quiero que sepan, o sea, no nos pueden ver. Yo creo que es positivo que no nos. Pero estamos las dos en bala. Sí. Yo creo que nada de todo lo que ustedes están imaginando, no sé qué se imaginan, pero eh, no sé si ustedes imaginan. Yo recién llegué al laburo, me saqué todo, me bañé, me dispuse a ponerme la ropa más harapo que tengo y una bata de polar porque hace un frío terrible y estoy básicamente, lo que voy a hacer es hacerme un bollo y disfrutar del hecho de que esta vez el episodio lo llevamos. Así que es como que, okay. mi ahora, yo quiero que, que sepan esto un poco, nosotras preparamos un episodio, un episodio por un tema de tiempo, para darnos eh, tiempo a prepararlo, no porque ustedes, no, a ver, no sé si alguna vez lo explicamos, ya no me acuerdo. Yo no es que leo de Wikipedia y debo, no sé, agarro un libro, hace así, pasa las hojas, donde pone Leo dice, bueno, hoy leo de acá. Tenemos un trabajo de investigación, muchas veces escribimos los casos, miramos documentales y tomamos nota, vamos recabando como data de diferentes lugares y mi pregunta es, el caso de hoy. ¿Cuántas páginas tenés de anotaciones?
1: No, es la primera vez que no solo hago anotaciones, es la primera vez que me guiono. Okay. Tengo cinco páginas de un Word y tengo las anotaciones más parte del relato. O sea, yo soy bastante que no leo. Me pongo como puntos. O sea, esta palabra me va a disparar todo esto, esta palabra me va a
0: disparar todo esto. Claro, te boleteas conceptos. Claro,
1: sí. exacto. Esta vez escribí, me guioné. Tengo todas escritas y aparte tengo como aristas de acá estaría bueno
0: que hables de tal cosa. Acá está bueno que hables de tal no cosa. No te olvides de mensoñar, mencionar que... Sí. Eh, bueno, me encanta. Cual? Me voy a acomodar en la silla. Les sugiero a ustedes que también hagan lo mismo si están en una silla, si están tirados en la cama, en una reposera, quizás escuchándonos del Caribe, alguna gente beneficiada de, que no vive en, en el hemisferio en que en este momento estamos pasando frío y está quizás de vacaciones en la playa. ¿Quizás? So? Quizá. Tráigame chocolates. Quizá. Pero de la playa no te van a traer chocolates. Del sur. ¿Qué bueno. tráigame chocolates. Yo no viajo, yo no viajo al sur. Yo te traigo chocolates. Gracias, gracias. Trae chocolates. Yo me voy a Bariloche dentro de poco. Yo te traigo Porque...
1: Vamos, No voy a ser esa
0: gente que... que ah, bueno, con pretensión de, de, de marca. No voy a ser de esa gente que viaja y no trae una mierda o trae esos alfajores este, chorongos. No voy a ser esa esas personas. Te voy a traer cosas ricas. Así que, bueno, me acomodo y te escucho, Deborah sí, Figueroa.
1: Sí, acomódese, señora. Acomódese, acomódese todos. Este es un caso que, en lo particular, grabar, aclaro, y le aclaro a mi compañera, eh, va a ser un toque crudo y difícil para mí grabarlo. Me conmueve un montón. Me conmueve porque me llegó en una etapa cuasi adolescente de mi vida. Uh -huh. Me conmueve porque en algún momento pensé en ser periodista e inclusive estudié. Y me conmueve porque siempre escuché a La Madre. Y ahora que soy madre, me conmueve, claro. Vamos a hablar de un caso que es muy argentino, que es el caso de Cabezas, de José Luis Cabezas. Es un periodista argentino, el cual fue asesinado de una forma muy cruel por parte de un empresario y un montón de gente que lamentablemente no terminó de pagar lo que tenía que pagar. Y perdemos un gran fotógrafo, porque yo he visto fotos de José Luis Cabezas y son maravillosas. Y una familia perdió un hijo, perdió un hermano, y perdió un padre, perdió un compañero de trabajo, y perdió un esposo. Entonces, a mí, en lo particular, me comó un montón. Bueno, así que les voy a empezar a contar primero que nada cuándo sucedió, qué fue lo que sucedió, y después van a saber por qué sucedió. Un relato un poco raro va a ser, pero me gustaría contarlo de esta manera. Ok, te escuchamos. Bueno, en Argentina se conoce a José Luis Cabezas por una imagen muy particular, con una frase que es, no se olviden de Cabezas, que es simplemente de su foto en blanco y negro, ni más ni menos. Es una foto que creo que está en el imaginario común de la Argentina, o cualquier persona que haya investigado <risa> un poco de Argentina sabe, o tiene por lo menos presente esa imagen. José Luis Cabezas, el hecho sucedió el 25 de enero del 97, por el muerto de un periodista en plena democracia, que creo que eso al pueblo argentino lo impactó un montón. Y al ser una muerte en democracia, de esta manera que él murió, eh, tomó revuelo internacional y claramente tenía un gran tinte político y mafioso. Para que se dé una idea de cómo estaba planteada la sociedad argentina, nosotros veníamos de una dictadura donde se recuperó la democracia, se pudo votar, luego llegó el patilludo, que acá no lo nombramos porque es
0: No, sí, por las dudas no.
1: Por las dudas no. Llegó el patilludo, un cambio en constitución, y fueron dos segmentos, por decirlo de alguna manera, dos periodos de presidente la... claro,
0: tuvo la, la elección y la reelección, -re como decía él, porque era de La Rioja, entonces se eh, hablaba así. La, el cambio de, de, de la Constitución al que se refiere Debo es básicamente el hecho de que cuando un presidente terminaba su mandato no podía ser reelegido más de una vez. Él lo que hizo es hacer un cambio de la constitución para ver si podía ser reelegido otra vez más. Que ya, ¿no? Roza un poquito en, en, en ser un poquito despota.
1: Y un sí. poquito dictador, te querés aferrar ahí al silloncito de Mitre de una manera.
0: Claro, al poder. Sí, ¿no? Sí. Como un momento donde se vivió un falso uno a uno. ¿Qué, ¿Qué es el uno a uno? La es... convertibilidad. Exacto. Que bueno que quizás nos está escuchando gente donde vi que, que vive en países donde son muy felices y no saben lo que es la inflación, ni las corridas cambiarias, ni los cambios de precio continuos de los de todo lo que comes, lo que consumís. Un día para el en otro. aquel momento habíamos llegado claro, habíamos llegado al, al al uno a uno que era básicamente Era una falsa sensación Digo falsa porque no duró una mierda Y después lo único que nos quedó Fue un estado completamente vaciado Devastado Destrozado eh, Básicamente donde, lo voy a decir Carlos Saúl Menem vendió Todo el estado y privatizó Por completo, agárrense Lo que sea izquierdo Privatizó todo el, 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 el país este, Y después el dólar se disparó Y quedamos peor que como estábamos antes, básicamente.
1: Tal cual. El 1-1, la convertibilidad que, que mencionaba Eugenia, es básicamente por, no sé si decirle ley o un decreto, establecía que un peso argentino era un dólar americano. Entonces, claramente, destruyeron toda la industria argentina. Por eso terminamos peor de lo que estábamos. Hablando un poco de la época histórica, el pueblo argentino tuvo que padecer, sufrir, no sé, un montón de cosas más. El asesinato de María Soledad Morales en el 90, atentado de la Embajada de Israel en el 92, atentado de la AMIA en el 94,
0: me recuerdo de todo,
1: sí, es terrible, el asesinato del soldado Carrasco en el
0: 94,
1: sí. la explosión de Río Tercero, que era una fábrica sí. militar, sí. en el 95,
0: sí. Sí.
1: la muerte de Carlos Nair Jr., que es el hijo del presidente en un accidente extrañísimo que recién ahora la madre por fin pudo decir que eso fue una ten...
0: Ah, lo dijo Olema Yoma, lo dijo abiertamente sí. que, que, que sabe que es una... Ah, no sé si te querés meter un, mucho en ese tema, pero quizás algún día lo podremos hacer.
1: Simplemente fue un ajuste de cuenta para el padre. Pero sí, sí lo podemos hacer. Sí,
0: por matura en la que estaba metido el presidente, básicamente le aperta... lo, 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 lo mataron al hijo.
1: Date cuenta que fue explosión de Río Tercero en el 95, los primeros meses del 95 y a mediados del 95 muere
0: Carlos Neyr Jr. en un accidente. ¿Querés explicar lo de la explosión de Río Tercero? ¿Qué fue lo que explotó?
1: Lo que explotó en Río Tercero fue una fábrica de armamento que nosotros teníamos acá, era una de las pocas que habían quedado militar, y explotó y claramente se llevó a medio pueblo. Y al poco tiempo muere el hijo del presidente
0: y claramente fue como que... Iba en, una, en un helicóptero y, y al helicóptero básicamente lo bajaron con un misil antiaéreo Sí. O sea...
1: Y ese sería un lindo un, un caso. Un lindo
0: episodio, sí. sí. Porque bueno, se decía que el presidente... Había estado
1: involucrado
0: involucrado en la venta de armas. Exactamente. Ilegal, ¿no? Que también Ahí está igual. vinculado con, la, con el tema de la AMIA Exactamente. y con la embajada. Exactamente. Porque ¿a quién le estaba vendiendo las armas? A mm. la gente del medio de Oriente, que después en teoría son los que nunca se adjudicaron los atentados, pero se dice que fueron los culpables de la, la AMIA, es, es, una, es una sede judía que metieron básicamente un camión bomba y volaron todo. Después este, la embajada también. Sí, sí lo mismo, fue lo mismo. Básicamente sí, sí. la embajada de Israel. Uh -huh. O sea, todo, todo muy corrupto. Sí, o sí. sea, todas estas cosas pasaron porque esto era un cabaret, básicamente era un quilombo. Sí, ahora, ahora voy a dar una explicación mejor de eso.
1: Bueno, pasaron todas estas cosas y en el, en el 97 pasó lo del caso cabezas y fue como la gota que re rebalsó el vaso del, de la del pueblo argentino. Fue como un gran quiebre después de ese caso. El gran compañero, amigo de José Luis Cabezas, periodista Gabriel Michi, es quien nos cuenta un poco de, de lo que es su relato y su vivencia con, con José Luis Cabezas, tanto en lo que es el documental de Netflix, que es en lo que yo me estoy guiando para hacer este capítulo, y su libro, Cabezas, que en mi vida me costó leer tanto un libro... Pero no porque sea difícil de llevar, sino que lo escribe de forma tan conmovedora que son... Te cuenta todo. Desde sus vivencias con Cabezas en Pinamar hasta cómo él era de per como persona porque quiere que lo conozcan más allá del hecho de ser en lo que se convirtió la imagen de Cabezas. Y la verdad es que es muy bueno. conmovedor de cómo hablan de él, su familia.
0: Como que lo baja sí. a tierra, ¿no? Como que parece, para todos nosotros es como un ícono de, del periodismo libre, de la lucha contra la corrupción, de, del nunca más, de que no puede seguir desapareciendo gente y... y, y y aparecer muerta así en, el, con, en democracia. Eh, antes nombraste Pinamar. Pinamar es, un, es una localidad de la parte de la costa atlántica argentina. Está el, el mar y la playa. Pinamar es uno de los lugares emblemáticos donde suele veranear la gente con más poder adquisitivo cuando lo hace dentro del país y dentro de la costa atlántica. Pinamar es como el lugar más, más caro. Y en ese momento era como el, el lugar... Top, donde iba la farándula claro. y la gente con plato y poder y políticos, ¿no? También. Claro,
1: eh, el periodista Gabriel Michi y fotógrafo Gabriel, eh, perdón, José Luis Cabezas hacían como las temporadas de Pinamar y como dice Gabriel Michi era el lugar emblemático donde el jet set argentino se mezclaba con, la peli, eh, con las políticas y los empresarios, claramente hacer negocios no muy claritos. Y era como el lugar en los 90. Los 90 era un gran circo en la Argentina a nivel política. El señor de las patillas tenía un Ferrari rojo. Lo trajo Michael Jackson a Madonna, a los Rally Sabes
0: que qué? Me acordé cuando dijiste eso. Lo primero que me vino la foto es el patilludo con el, la Ferrari oh, con la testa sí. rosa de fondo. Y la foto con los Stones. Cuando vinieron los Rolling Stones, tipo Cholulo, se sacaba foto con todo el mundo y ese tipo, tipo, Ser
1: del mar. Había sido la época atmósfera, la estratosfera y, y así vamos a llegar a cualquier lado.
0: Oh, bueno. Eso, eso sí. hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Porque hay, hay gente que ah no lo escuchó nunca en su vida y B de otro país, quizás. Por sí. suerte nos escucha gente de otros lados. El, el, el presidente estaba dando un discurso con respecto a ciertos avances tecnológicos que estaba teniendo el país, inversión en ciencia y demás, y dijo una boludez descomunal que como que dijo, bueno, y de acá, con esto, como que íbamos a poder viajar de acá a China y, y que íbamos a llegar a la, a la estratosfera y que íbamos a salir de la estratosfera. Una pelotudez, una cosa... Es como que yo te dé una bici y te diga, mira con esto te vas a poder hacer el circuito de Fórmula 1 de, de Mónaco. Y no, es una bici, ¿entendés? O sea, la sí, estás totalmente. reinflando a la bici. Por más que sea buena, tampoco vamos a... Bueno, nada, era un tipo... Era un vende humo básicamente. Y todo un país se lo sí. compró. Y todavía hay gente que dice, con él, yo con él, me compré la tele. Yo con él, llevé a los chicos a Disney. Dios. Porque... Re típico que la gente se fuera a Disney en los 90. Porque todo se podía pagar en cuotas. Nosotros no teníamos antes la posibilidad de pagar las cosas en cuotas. Es re loco, tipo, pero no era común que la gente tuviera tarjetas de crédito no. y pudieras comprar las cosas en cuotas. Vos ibas con tu DNI y sacabas un crédito en los locales y los locales te hacían los planes de pago. Sí. Con Menem, me veo... Uh perdón, golpeé el micrófono solo por, por tratar de tocarme algo para la mala suerte. Con, con este señor vino esta posibilidad de poder pagar las cosas en cuota con tarjeta de crédito. Y cualquier hijo de vecino empezó a estar bancarizado, sí. ¿no? A tener la posibilidad de tener tarjetas de crédito. Increíble. Sí. Bueno,
1: volviendo al relato, Michi nos cuenta que el 24 de enero del 97 se hace la gran fiesta de Andreani, que era la fiesta del momento. Todo el mundo iba a Pinamar a esa fiesta y claramente ellos eran periodistas de la revista Noticias que en ese momento era una revista que tenía mucho peso en la Argentina y era muy crítica hacia el gobierno y es, y hasta el momento sigue siendo una revista de carácter investigativo. claro ¿Tiene tapas? No era
0: de farándula, era de, de, de política. Hacía crítica e económica, política le hacen entrevistas a los a las personas que estaban vinculadas en el poder. Y Andriani, Andriani es el, el, el apellido y la marca de uno de los correos privados más grandes de la Argentina.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, él cuenta que, nada, ahí iba la farándula, los políticos, los empresarios, y claramente ahí se podía ver en esa fiesta toda la gran mezcla que había en los 90 de, de esto, ¿no? Michi cuenta que a las 2 a.m. él se retira, habla con José Luis Cabezas, le dice que él se va, José Luis Cabeza se la estaba pasando bien, así que se, querise, se quiso quedar. Él se retira con otro, otro compañero de periodismo que uh -huh. está parando en el mismo lugar. Entonces le deja la llave del auto y se van. Al otro día, a las uh -huh. 2 de la tarde, ellos tenían Pautado encontrarse para hacer como la, el tour de, de notas que tenían que hacer ese, ese día 25. Uh -huh. No llega, José Luis Cabeza se... Nada, era muy puntual, era muy profesional. Cuando no llega, llama a la familia y la familia le dice, che, acá nunca llegó. Entonces ahí empieza a llamar por teléfono.
0: El compañero empieza sí, a llamar a todo el mundo. Michi. Porque no llegó al lugar donde tenía que encontrarse con ellos en Pinamar. Exactamente. Entonces Michi
1: empieza a llamar a los otros compañeros que estuvieron en la fiesta y le dicen, che, José Luis, José Luis, no aparece, José Luis, José Luis. Bueno, se organizan y en eso le comentan que a las 5 de la mañana él sale de la fiesta y se va. O sea, que hasta las 5 de la mañana sabían dónde había estado. Claro, lo vieron. Sí. Bueno, esto ya es el 25, ¿sí? Entonces, uh -huh. haciendo lo que es la búsqueda, se dividen y algunos empiezan a hacer como la búsqueda, la búsqueda típica. Hospitales, y por si tuve un accidente, hablar con otra gente. Y pensaron
0: que capaz tomó en la fiesta, que puede haber chocado con el auto. Eh, que se puede haber capaz quedado, no sé, capaz se dio cuenta que estaba muy mamado, se tiró dormida dentro del auto, puede estar en algún lado, qué sé yo. Uno nunca sabe, entonces sí, sí, lo empezaron obvio. a
1: buscar, Michelle tenía relación con lo que era la policía de Pinamar, sí. se acerca al comisario Alberto Gómez, sí, comisario de Pinamar, uh -huh. y le dice, che, estoy buscando cabezas, ¿sabés algo? Y entonces... Que igual Pinamar no deja de ser medio
0: como un pueblito, tipo... Sí, es un es pueblito. gran ciudad. Es un re pueblito, por eso tipo, es como todo el mundo se conoce con todo el mundo los que viven ahí.
1: Y a Michi le resulta muy, muy particular que el, lo primero que le pregunta, sin decirle nada, si sea lo único que le preguntó, che, no, no encontramos a cabezas, fue que, en qué auto se movían. Entonces Michi le responde, en un, en un Ford fiesta blanco. El comisario se va hacia adentro de la comisaría, entra a su oficina, agarra el handy y le dice, che, me parece que reconocemos el cuerpo. Sin hablar con Michi, o sea... Solamente le pregunta esto a Michi y se mete dentro de la comisaría a hablar por el handy. Michi claramente lo sigue y escucha esto. Lo agarran, lo dirigen hacia lo que es la cava. La cava queda en general madariaga. La costa argentina tiene esta particularidad que son pueblo, pueblitos, por decirlo de alguna manera, pero pues son uh -huh. lugares muy pequeños conectados unos entre otros por una ruta, que es la ruta 11. General madariaga no queda muy lejos de Pinamar. Lo dirigen hacia lo que es la cava de general madariaga. Le dicen que él tuvo un accidente. El... Michi le dice el al comisario, ¿Vos ¿sabes quién es cabeza? lo tenés que reconocer. O sea, ¿por qué me estás llevando? Le dice, no, pibe, eh, no queda nada del cuerpo. El auto fue quemado. Tu amigo está calcinado. No se le puede reconocer. Vas a tener que reconocer otras cosas. Y Michi, siendo periodista y siendo periodista de investigación, fue como que no, no terminaba nunca de entender qué estaba pasando con, con su amigo, que sea, ¿qué que había pasado con su amigo? No, no caía, básicamente.
0: No, claro, es que dijo, bueno, no sé, hubo un accidente, y se prendió fuego el auto, o, o sea, como que hasta el momento lo que él no pensaba es que había un tercero involucrado en la muerte de, de Tal cabezas, cual. básicamente. Sí, sí,
1: Bueno, llegan a generar madriaga, lo llevan a, a la cava, lo hacen, lo hacen pasar, le muestran el auto, el auto tenía ciertas características que él reconoce y le muestran. Uh -huh. Una bota o parte de una bota tejana, un reloj, un par de esposas, detalle aquí, uh -huh. y un manojo de llaves. En el manojo de llaves, Gabriel reconoce una, entonces de su bolso saca su manojo de llaves y algunas llaves coincidían. Para que reconocer o saber qué era, lo que hacen es, ellos tenían una base en Pinamar, de una oficina, y esas llaves que él tenía, habían en esa oficina. Entonces, lo llevan a esta oficina y con las llaves abren eh, lo, la, la puerta, puerta. Claro. en el relato que hace, a, hace Gabriel dice que en el momento de que dio el, la segunda vuelta a la llave, él se dio cuenta de que había perdido su amigo había perdido un compañero y eh, que no entendía lo que estaba pasando claro. una de las cosas que le llamó la atención fue las esposas porque el cuerpo tenía esposas. La muerte de José Luis Cabezas no solamente fue un golpe duro para él, sino que fue un golpe duro directamente al periodismo. Porque ahí empezaron a pensar, o sea, no importa que haya democracia en este país, nosotros podemos desaparecer. Porque en la dictadura, lamentablemente, perdimos muchos periodistas. Y mucha gente influyente o de pensamiento influyente en la Argentina que fueron desaparecidos.
0: Cualquiera que hablara en contra del régimen de facto que, que teníamos, nada básicamente o lo invitaban muy amablemente a que se retire del país o directamente te mataban y te desaparecían y aparecían, nada como hicieron los vuelos de la muerte, que secuestraban gente que después nadie sabía dónde se lo habían llevado y aparecían muertos en las costas de Uruguay porque los tiraban desde un avión al Río de la Plata no, en, entonces, sí, es como ver Vietnam no, como digo yo, siempre, siempre hago el chiste de cuando uh, vi Vietnam y sí, ves que pasa esto de nuevo y claramente decís, bueno, ok ¿con quién se metió? ¿a quién le sacó una foto? ¿qué publicó la revista Noticias? ¿qué, qué fue lo que llevó? no? que claramente, o sea, porque el tipo claramente lo habían matado o sea, lo metieron adentro del auto, le pusieron las esposas y lo prendieron fuego, y lo, prendieron fuego lo calcinaron vivo dentro del auto.
1: Bueno, continuando con esto y con lo que estaba diciendo Eugenia, nada, como decía, el, el, el periodismo argentino sufrió un muy grave golpe, pero pensaron que los iban a callar y al contrario, fue como que les dio más fuerza a esto. Y también a la sociedad argentina, como basta, como que fue el punto final. Teníamos un presidente tan baneta nos atrás que el hijo de Remi de una conferencia de prensa que fue indignante, donde básicamente le echaba la culpa y decía que no era una, una cuestión de Estado, sino que era una cuestión de la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires se haga cargo, corta. Mientras a Michi lo llevaban a que, a que declare de forma casi obligada para saber cuáles fueron los últimos movimientos de cabeza. Hubo gente que lo interrogó de forma muy extraña y lo trataron... Perdón, sí.
0: ¿dentro de la comisaría en Pinamar? Sí, dentro
1: de la comisaría en Pinamar.
0: Ok, ¿y a qué te referís con que lo interrogaron de forma extraña?
1: Vino gente de la brigada a interrogarlo, no lo, no, no lo interrogó, o sea, de la brigada de Buenos Aires. O sea, de acá. Claro.
0: Y entonces, ¿en qué quedamos? Es un, es un problema de la provincia de Buenos Aires y se va a hacer a Pinabar, y ¿por qué mandan gente desde acá? Para claro. Para saber qué pasa entonces. Claro, ahí va. Al tipo le decían,
1: hablá que no pasa nada, nosotros te cuidamos.
0: Pero aparte que hable, ¿qué si él no sabía que le había
1: pasado al compañero? Punto A. <risa> Punto B, la revista Noticias ya, ya tenía este tinte, como dije, de, de periodismo e investigación. Y una de las noticias como más relevantes que ellos habían surgido o habían sacado fue la corrupción de la policía bonaerense, la gran famosa nota, la maldita policía.
0: Eso es una frase que se repite todo el tiempo en la Argentina. Desde ese titular, o sea, sí. quedó... La maldita policía, que fue el titular que usó la, la revista Noticias, para hablar con respecto a los problemas gravísimos, gravísimos de...
1: Corrupción, gatillo fácil...
0: Sí, sí gente que había estado durante el proceso, en la dictadura... Cívico-militar,
1: sí. sí. Entonces era como, había había que hacer una limpieza, básicamente, había gente muy facha.
0: Sí, recordemos que en el 82 vuelve la, la democracia, entonces estábamos en el 97, y... o sea, 15 años.
1: Sí, la Qué democracia más. no, muy joven la verdad.
0: Muy joven, eh, hacía 15 años de nuevo que se podía votar y que la gente dejaba de desaparecer y te dejaban de matar por pensar diferente a lo que estaba en el poder, o sea, no había pasado tanto tiempo.
1: No, la verdad es que no era era todavía la gente seguía comiendo creo creo que, que este punto fue como sí, el quiebre de no de ya está bueno que como te dije antes esto tenía un eso era un crimen que tintas de, de, de un crimen político mafioso. y mafioso entonces acá sale la frase de a dualde le tiraron el muerto quién es dualde Dualde es, o quien era, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Primero fue vicepresidente en el primer mandato del patilludo y luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Y en el último tiempo él lo que hizo fue abrirse del patilludo por la gran, lo apuntaban demasiado por el tema de la corrupción y todo eso. Sí. Y se quería postular como presidente y se hablaba de eso, de que Dualde iba a ser el siguiente presidente, próximo, del próximo presidente de la Argentina.
0: Hay un mito, que te lo cuento rápido, sí, eh, que si dicen que tomaste falopa entre 1995 y 2005-2006 en la provincia de Buenos Aires, la manejaba Duvalde. Dicen, dicen. Duvalde siempre, nunca lo pudieron enganchar, pero siempre tuvo esa sombra de que estaba metido en temas de narcotráfico. Siempre,
1: siempre tuvo esa mancha del narcotráfico. No podemos acusar porque no tenemos pruebas, pero... Vivimos en Buenos Aires. No, bueno,
0: ¿qué va a Me va a poner un abogado, Valde, porque yo digo que movía la falopa en zona sur, que era de donde era el tipo. No, bueno, incomprobable. Se mm. dice que, la leyenda urbana cuenta que, por las dudas, ahí está. ¿No es una sí. otra cosa que nos, llegue, nos lleguen cartas de... Documentos. Sí, cómo es este ahí, el abogado, eh, el que le lleva la cosa a todos los cholulos estos.
1: Sí, que tiene como ¿Es la carita muy opera. ocupadita, eh, muy operadita. Sí, sí. Se me fue el nombre. Sí, a mí también. Completo. Hombre egoísta. Burlando.
0: Burlando. Ahí está. mira se te manda una carta de documento burlando. Te intimida por falacias y... <risa> bueno, nada. No, no, no va a pasar. Sí. Pero sí, bueno, estaba Dualde metido con, con todo este tinte, ¿no? Que, que, que eran como ruidos de, de cosas que se escuchaban, que no se podían comprobar, pero que... que pero que estaban que, ahí. Que andaban por ahí. Tal mm -hmm. cual.
1: Cuando sale la nota de la, de la Maldita Policía, Dualde sale muy fuertemente... A, a apoyar a la policía bonaerense y dijo que era la mejor policía que, que de todas las provincias la mejor policía que podía tener cuando pasa lo que pasa el que más empujó para que se aclare la situación de cabezas fue Dualde, supuestamente
0: ¿Y porque, o sea, no sé o porque no le convenía y en realidad lo que le convenía era que se esclarezca o porque él sabía quién estaba metido y le convenía que se esclarezca para que se caiga esa persona y le deje el camino libre pero bueno, El cual. lo dejo a tu, a tu criterio, como lo diría Karina Olga. Bueno, en conclusión eso.
1: No, no negamos ni dementimos nada, ni afirmamos del,
0: nada
1: del señor Duval de que después en una movida política termina siendo presidente de la Argentina. Sí,
0: eventualmente lo logró, ¿no? Pero igual, ¿qué estuvo? Sí. Una semana como presidente, una cosa así media falopa, en el 2001.
1: No, no, estuvo, sí, fue el último presidente hasta, los, hasta las elecciones y después eh, lo tomó en Sí,
0: Pero no me acuerdo cuánto tiempo llegó a estar en el poder, entre comillas, con un país completamente. Mm, no me acuerdo. prendió fuego mal. Bueno, siempre simpático él y su señora, Chiche Edualde, Chiche Edualde. Siempre siguió trabajando, es diputada y Chiche ha votado sistemáticamente contra todas las leyes, votó en contra del aborto, votó en contra del matrimonio igualitario, bueno, adivina, Chiche. Sí, hermosa, una hermosa sí, política. Y el, su marido, gente muy bella. Bueno,
1: para entender un poco de lo que se trataba el periodismo de la revista Gente, les cuento que entre las notas que, que habían tenido, que había sido fotógrafo José Luis Cabezas, había sido el tema de la maldita policía, entre otros. Y se está investigando de forma muy fuerte a un empresario que no se le conocía la cara, que era el empresario Jabra. Y hasta acá dejamos. En suspenso esta parte. Okay. Una vez que se le hace la autopsia a José Luis Cabeza, se determina que no solo fue torturado, maltratado, golpeado y que tenía hematomas por todo su cuerpo, sino que su muerte fue, perdón, producto de un disparo de arma de fuego en su cráneo. Luego de eso, que fue muerto en la misma cava donde fue quemado, fue puesto en el auto y fue prendido fuego. Uh -huh. Claramente como un mensaje se dice que a Duvalde sino que también a todo el periodismo.
0: Sí, de cortenla.
1: Sí, cuando se entrega el cuerpo de José Luis Cabezas, se hace el velatorio, se entierra. No solamente fue lo que es su familia, su entorno, sino gente común acompañó su féretro. Fue un, un entierro multitudinario. Y hubo gente, mucha gente, claramente no le permitieron entrar al, a lo que era el panteón de entierro, ¿Dónde, dónde sino que se quedó afuera. ¿Te
0: acuerdas?
1: Lo que leí era la Chacarita, oh, okay. pero como él estuvo mucho tiempo con el tema de la investigación y que tenían que exhumarlo
0: para volver a hacer autopsia y todo eso,
1: no sé dónde al final finalmente pudieron.
0: Okay, pero el inicial fue enterrar en Chacarita, sus restos. Que, que es como un lugar. En su
1: inicial fue en Chacarita.
0: Eh, Chacarita es uno de los cementerios, es el cementerio más grande de la Argentina. Está en Capital Federal, en el barrio, en el barrio, perdón, de la Chacarita. Es un cementerio público, no es, plio, no es privado y por lo tanto el, el ingreso es para todo el mundo. O sea, uh -huh. no, 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 es que va a estar restringido. Y mucha gente fue como en apoyo de, como, como parte como de una manifestación, no, como diciendo estamos acá y queremos justicia, queremos saber quién, quién hizo esto.
1: Sí, bueno, lo que hizo el periodismo, más allá de acompañar el febrito y todo eso, se, una vez que finalizó todo, se dirigieron a lo que era el obelisco en forma de protesta y dejaron en principio las cámaras en el suelo pero después se dieron cuenta que eso era como un mensaje de derrota y ahí se produjo el famoso camarazo, que es algo mitológico importante, no sé cómo decirlo, en lo que es el periodismo un argentino. Un hito. Gracias. Un hito donde levantaron las cámaras al cielo y las empezaron a disparar en protesta y en conmemoración a José Luis. Después de esto, de forma sistemática, a Michi, a su familia, a la familia de cabezas, se le empezó a hacer amenazas de forma... Concretas y directas, lo llamaban por teléfonos
0: Anónimas, amen, sí, anónimamente. Nunca nadie se hacía cargo, ¿no? Claramente.
1: Donde claro. las llamadas telefónicas era basta, cortala, dejen de investigar, los vamos a matar, son los próximos. A Michi le han dejado balas en la casa, lo han seguido, lo han esperado en la casa. Y él empezó a tomar tácticas que tenía cuando era periodista en eh, la época de la dictadura caminaba al contrario del tránsito. Cosa de que,
0: claro, para que no, ponían... no lo
1: secuestraran. Claro. Creo que eso fue lo más, una de las cosas más impactantes. Lo mismo para la familia de cabezas que tuvo que hacer exactamente lo mismo. Empezar a, a tenerse cuidado.
0: Yo, aparte este, el dolor, el duelo, la pérdida, tener que vivir con miedo pensando que para colmo te puede volver a ocurrir otra desgracia más, ¿no? Que se lleven a alguien más, que maten a alguien más. Sí. Terrible. Pobre gente.
1: Bueno, Dualde, como dije, era uno de los impulsores de se resuelva esto. Ya sé que le convenía por un lado, sí. le convenía por el otro. No importa, pero era uno de los impulsores. Y entonces lo que hace es ofrecer una recompensa. Claramente acá sale la carne podrida. Y en esa carne podrida aparece un testigo. Ese testigo acusa directamente, falsamente, en realidad, a Margarita. ¿Quién es Margarita? Es... Pepita la pistolera. Es, un es, es una persona bastante conocida acá por eh, diferentes incidentes que ha tenido con, con la policía y que el, lo primero que hacía la mujer era disparar. Entonces se comió el mote.
0: que era una, una ladrona? Era una ladrona
1: de guante blanco y cuando se la había apurada, disparaba. Terminó siendo regente o regenteaba. Mujeres It era...
0: Acafiola. Sí.
1: Tenía los cabarets de lo que era Mar del Plata. Era... Uh -huh. Prácticamente ella era toda, la, era la única dueña de todos los cabarets. Y esta persona, sí, los ac, lo acusa directamente a, a ella y a la banda de los pepitos, que eran como sus guardaespaldas, diciendo de que ellos lo querían matar a José Luis Cabezas porque los estaba amenazando con unas fotos que le había sacado donde estaban vendiendo nada, drogas. Entonces ahí ya le ponen a José Luis Cabezas el tinte de extorsionador, lo cual nadie se lo comió. O sea, ellos seguían diciendo de que José Luis que a veces no hacía eso. Lo quisieron ensuciar, no lo lograron claramente, pero la banda de los pepitos y a Margarita lo llevaron preso. En la investigación...
0: Bueno, que después de todo no está mal porque seguramente había, ahí había trata de blancas, así que que caigan, mira, Sí, olvídate.
1: Mirá. Igual de todas maneras después salen libres. Bueno, este supuesto testigo estrella que tenían, en realidad era un investigador que era un expresidiario que la policía bonaerense lo saca por, ¿De, la de la cárcel por un convenio y empieza a ser de colaborador de la policía bonaerense y termina siendo un investigador o colaborador de la policía bonaerense. Pero no entiendo la testigo de que Supuestamente este testigo, que era esta persona, que era un expresidiario que tenía un convenio con la policía bonaerense, es quien los acusa sí. a Pepita Pistorea y al bando de los Pepitos de que ellos mataron no a Cabezas porque Cabezas los extraccionaron.
0: Hizo un trato. Claramente. Le, dijeron, mirá, le hicieron una reducción de condena, algo. Le dijeron, mira, si vos decís que viste esto, esto, ¿cuántos años te quedan? ¿15? Tal cual. ¿Cuánto cumpliste? ¿20? Listo, ya está. Si vos haces lo que tenés que hacer acá, te largamos, le dijeron. De y
1: este, y todo este convenio que vos estás explicando que era...
0: Porque era una manera de cerrar el caso. Tal
1: cual. Que vos estás explicando sucedió siete meses antes de que sucediera el hecho de cabezas. De que a él los largan, de que a él lo infiltran en la banda de los pepitos. O sea, como que ya tenían mm. todo muy plañadito.
0: Como para cubrir todo, ¿no? Claro. Como si era... Como que ya sabían lo que iba a pasar en los próximos meses, digamos. Tal cual,
1: sí. Era como, está todo muy organizado en ese sentido. Lo liberan a él, lo meten adentro de la banda de los pepitos, sucede lo que. Le dicen es? crimen organizado. Tal ¿no? cual, ¿no? Mejor dicho, imposible. Bueno, y ustedes se preguntarán: ¿qué llevó a la muerte de José Luis Cabezas? Como le dije anterior. La, re la
0: realidad, ¿no? O sea, el real motivo. Tal cual. La
1: revista donde trabajaba, el periodista Cabezas que era la revista Noticias, era un gran centro de investigación y generaban denuncias y notas, nada, acusando no solamente a la policía bonaerense con este título de La Maldita Policía. Lo que hace cabezas es que cuando se lanza esta gran noticia o este, este título de La Maldita Policía, le saca una foto al comisario Klozik, o Kloix, que era como el jefe de la policía bonaerense. Okay. Y era como ponerle una foto, o sea, era esa foto del comisario en un ángulo muy particular desde arriba, como entre autoridad, autoritario y una mierda, <risa> y con el título de la maldita policía. Fue como okay. un, un gran golpe. Las, las notas que estaban investigando eran de Jabrán, sí, porque Jabrán tenía unos hoteles que estaba construyendo... Este empresario. un empresario, perdón. Jabrán era este empresario que estaba construyendo todo como si fuera un polo deportivo en Pinamar, lo cual era como, no, no se entiende que va a ser acá este pueblo deportivo porque hasta una pista de aterrizaje tenía al pedo porque era un pueblo. O sea, eso solamente <muchas> funciona en verano. Y hoteles. Hoteles donde se cobraba, o sea, el, el, el terreno valía el triple.
0: ¿Vos viste a Ozark? No. Para mí era todo para hacer lavado de dinero y los vuelos para que oh, tipo aterricen, vuelos privados, era todo para mover falopa.
1: No te me adelantes. Bueno, como les dije este empresario Shabram. Es ¿Quién era Shabram? Era un, un empresario que nadie sabía que existía en la Argentina, no se conocía su imagen, tenía vínculos desde siempre con el gobierno de turno, no le importaba quién fuera. El claro. chabón tenía ahí sus fichas. Sí, sí. sí. Era de familia siria, Vivía, o no me dice. Oriondo. Oriondo. Sí, gracias. Del pueblo de La Roque, Entre Ríos. ¿De descendencia
0: siria? Siria, era sirio. ¿Le tenían miedo?
1: mucho miedo.
0: Yo sigo atando yo estoy como el chabón del meme que, que tiene los hilos rojos puestos en el... yo
1: estoy
0: atando, <risa> atando cabos mentalmente. Okay. También, siga, siga siga atando cabos.
1: Como dije, nadie conocía el rostro, no se podía hablar de él, no solamente la policía la, la política sino también el periodismo le tenía mucho miedo y a la revista noticias se le había querido frenar varias veces, varias notas que tenían o querían hacerle llabrán o notas que hablaban de llabrán, siempre las que Quiero ¿Quién es Yabran? Bueno, te cuento quién es Yabran. Como dijiste, venís atando hilitos. Bueno, sí. Yabran era dueño de un
0: correo privado, como era OCA. Era dueño del... O sea, eh, de Yabran era dueño de OCA, que es la contra directa del correo privado de Andriani. Exacto. Ok. Double checking. Check, check. Sí, sí.
1: Era dueño del clearing bancario... A través de Ocasa. O sea, quien transportaba caudales. Sí. Bueno, Ocasa. Él era el dueño. Era el dueño de Ed Kadasa, que hacía depósitos fiscales a través de lo que eran aeropuertos. No solamente en Ezeiza, sino en varios aeropuertos argentinos. Era dueño de, y estaba a cargo de, carga y descarga de aviones. De la empresa de carga y descarga de aviones.
0: <risa> Qué conveniente.
1: De los free shops. Y tenía varias empresas de seguridad. O sea, era un estado dentro de otro estado, porque te manejaba el correo, el correo interno. ¿Seguro? Claro, En no una onda así. Sí, pero era ocaso. Era, era, era okay. pero ocaso.
0: Sí, sí, sí amarillos. Sí, eso. Sí, me esa. recuerdo de ocasa Re. Sí, 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 sí. Los que mmm, vos ibas al banco y cuando el banco tenían que, no sé, recargar los cajeros, hacer los retiros, planetas amarillas de ocasa en la Exactamente.
1: puerta. Exactamente. Sí, Así que todo, todo lo de la Argentina, pasaba por él básicamente. O sea, clearing el chabón era dueño del Clearing bancario. Es un montón. Sí, es una bocha. ¿Y cuando empieza el conflicto realmente entre lo que era la política argentina y lo que era por Porque en algún momento tuvo que salir a hablar, por decirlo de alguna manera. Cuando estaba el señor que inventó el 1-1, Caballo, lo empieza a acusar abiertamente ser parte de lo que es la, la privatización del correo
0: argentino. Recordemos que Caballo era el ministro de Economía de la gestión del patilludo. Exactamente. Y lo que, las
1: grandes Un... cosas que hizo el patilludo fue privatizar todo. No le dejó Inclusive nada. Se
0: el dio correo, el correo que era... Tal cual. Después de Macri,
1: mm, eso es otra historia. Eso es otra historia. tal cual. Bueno, entonces acá viene con denuncia... Con constante y hostigamiento, por decirlo de alguna manera, y denuncia de formas sí. seriales por parte de Caballo a lo que era Yabran. Y Yabran no daba notas, no quería dar notas hasta que finalmente lo convencen y da una nota. Se la da directamente sí. a la revista Gente, no a la revista Noticias, se la da a la revista Gente, pero la revista Gente y la revista Noticias son básicamente del mismo dueño.
0: Parte del monopolio... Clarín. Clarín, que es parte del monopolio mediático gráfico que tenemos en este país. Tal cual.
1: Le dan lo que
0: es la noticia, sí, esta entrevista, pero sin foto. Tipo, como que le dan la oportunidad de que el tipo se limpie el nombre, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente. Pero a través de gente, que es la cara. Cholula de, la, de Noticias Porque Noticias se encargaba de Política y demás, y en la gente salían en, en aquellos años, no sé Valeria Massa, en... estos son mis hijos rubios Y adinerados Todo Ese tipo de <risa> pelotudeces ponía gente En la tapa. Sí, totalmente claro. Bueno, y acá empieza
1: con las denuncias, entonces le dan como la posibilidad de limpiar su nombre a través de la entrevista, esta entrevista es la da tienen un montón de como titulares y cosas para sacar de la entrevista, pero en el momento de la sin foto, foto. dicen sin foto, sin foto porque sacarme una foto a mí es como ponerme un tiro en la cabeza, frase textual de él, entonces nada, salieron sin foto esto fue previo, todo lo que estoy contando en este momento es todo previo al asesinato de cabezas, o sea para que ustedes se den una idea por qué llegó el asesinato de cabeza después de esta entrevista donde él intenta limpiar su nombre en el verano del 96 ya empieza a ser la, la figura buscada la figura de, de querer dar la nota la figura de la foto quién era este empresario argentino que tenía tales manejos como los que tenía cuál es Qué era lo que estaba tratando de hacer en Pinamar. Y claramente, Revista Noticias iba contra eso, contra la construcción de los hoteles, contra la construcción del polideportivo, porque claramente iba un lavado de dinero importante.
0: ¿Vos decís que Noticias iba en contra? Y hasta ese momento sí. Para mí, hasta ese momento sí. Porque siempre. Para mí, no sé si iban en contra o quisieron dar la tajada mm. que le correspondía al dueño de papel prensa y dijo: entonces, ¿sabes qué? Te prendo fuego con los.
1: No sé, mm. la verdad es que es discutible. Como dije en el verano del 96, Yabran empieza a ser como la figura buscada y acá empieza la cacería que tiene Cabezas para lograr la foto. En el verano del 96, por fin logran la foto en el bañero de Pinamar. La foto, que es oh, icónica de Yabran caminando por la playa junto a su mujer, fue la foto que en algún punto sí. le puso como el tilde o, o lo marcó a Cabezas. No solamente por, por el hecho en sí de que esta foto fue que ahí se puso el, el ojo porque le puso el rostro al empresario, por fin, y fue como re importante, sino que también fue como, se puso un nombre en la prensa, o sea, quien sacó esa fotos fue Luz, José Luis Cabezas. Pasa lo que sí, es el sí. verano y la temporada del verano del 96, ellos vuelven a Buenos Aires, y a su vida normal, por decirlo de alguna manera, y en el verano del 97 ellos vuelven nuevamente a Pinamar. Primero llega José Luis Cabezas y luego llega Gabriel Michi. El 15 de diciembre, cuando se encuentran Mille y Cabezas en los bañales de Piñamar, José Luis le comenta que aproximadamente entre el, entre el 1 de enero y el 15, cuando ellos llegaron, un informante le dijo que Shabran estuvo preguntando por él y su dirección en Buenos Aires. De todas maneras, acá nuevamente empieza lo que es la búsqueda por la nota nuevamente de, de Cabezas y por lo que era su seguridad. Su seguridad había tenido sí. varios encontranazos con lo que era los medios y de Dentro de lo que era eh, su seguridad había ex exmilitares y claramente la cúpula tenía represores de la última dictadura militar.
0: Hay, uno, hay una nota que le hace a que quiere permanecer anónimo. Dice, hombre, 25 años después, po habla y dice, trabajar con Yabran era como trabajar dentro de un régimen. Sí, totalmente. Literal.
1: Bueno, el chabón, dentro de las notas que hizo, le preguntaron qué era para él el poder. Estoy hablando de Yabran. Y él dijo que el poder... Eh, era como ser impune ante todo. Y acá lo pinta totalmente de lo que era o no era capaz el chabón. Bueno, volviendo a lo que era la investigación y la muerte de José Luis Cabezas, Dualde consigue una pista. Esta pista venía de un chofer, de un intendente de la provincia de Buenos Aires, que decía que él sabía quién lo había matado o por lo menos quién habían sido parte de quien los había secuestrado antes de matarlo a José Luis Cabezas. El chofer de, este, de esta persona de este intendente de la provincia de Buenos Aires dice que no quiere hablar que no quiere ser parte de todo eso porque tenía miedo justamente ese día que habla Dualde con el intendente juega Argentina, entonces lo invita a su casa para ver el partido la casa de Dualde tenía cámaras y micrófonos por todas partes en las cuales él había instalado cuando llegan, pasan todo el día ahí, ven el partido, el tipo se termina relajando, dice que no quiere ser parte de nada, pero le cuenta todo cuando le cuenta todo, queda grabado, y con ese VHS se dirige a lo que era Dolores. O
0: sea, este tipo que era el chofer de un intendente pasa el día en la casa de Dualde mirando un partido de fútbol, se relaja, le cuenta lo que él dice saber con respecto a quiénes son los culpables de secuestrar a Cabezas y matarlo y Dualde con ese video como evidencia lo presenta ante la justicia. Sí,
1: sí ante la Fiscalía de Dolores, que Dolores eh, la Fiscalía de Dolores era quien llevaba el caso de, de la causa de cabeza. Esta pista lleva directamente a la banda de los Hornos donde queda los Hornos? Que es un barrio dentro de La Plata Esta banda, sí, de, de gente que pertenecía también justamente a la barra brava de un equipo de fútbol, la cual no mencionan ni en el libro, ni en el documental que, que tiene Netflix
0: ¿No dicen de qué partido, de qué, de qué club era? No,
1: no, no, no lo Dicen. ¿Por qué? Ni idea.
0: Yendo sí, a Google.
1: Sí, dale. Bueno, los detienen, los, los hacen declarar y desde el momento uno de la declaración, ellos hablan que a ellos fueron contratados, fueron llevados a Pinamar y dicen directamente y acusan directamente a los policías que estaban relacionados a la muerte de cabezas. Ellos, ellos dicen que simplemente los secuestran, que lo golpean, pero que no lo matan. A los policías que fueron arrestados, uno fue Pedrazo, que fue quien ejecuta a cabezas de dos disparos. ¿Y cómo confirman que realmente eran así, que, que lo que estaban diciendo era verdad, porque tienen relatos no solamente iguales, porque claro, claramente a cada uno lo hicieron declarar por separado, sino que dan detalles específicos que no habían salido en ninguna noticia, sino que están solamente en la causa. Dicen que, bueno, Preselo, del jefe de la policía de Pinamar, era el subjefe de la policía de Pinamar, estaba involucrado y quien había sido el ejecutor, de José Luis Cabezas, sino que está involucrado Camalata o Camalata, el oficial Luna, quien había sido parte de la investigación, y Silvia Preselo, quien era la mujer ¿sí? del oficial Preselo, que también había sido parte de la investigación de dónde estaba cabezas, cómo se movía cabezas y todo, todo lo que necesitaban para hacer el secuestro. Hacen eh, la investigación de a hasta donde llegó hasta el secuestro de cabezas y dicen que la cabeza se le secuestra en la puerta de la casa donde él estaba pegado con su familia y que no quiere hacer ruido para no poner en peligro a su familia y desde ahí se lo llevan, que lo golpean hasta llevar a la cava y en la cava Preselo le da dos tiros, lo sube al auto y lo prenden fuego finalmente. ¿Cómo comprueban la comunicación entre la policía onerense y Chabran? Como les dije al principio, este caso tomó revuelo internacional y el FBI le presta a la Argentina un sistema operativo que se llama Excalibur. Era todo un, un nuevo componente de investigación que lo que hacía era rastrear llamadas y era a través del satélite donde podían hacer la ubicación de todas las llamadas que había hecho los oficiales y con quién se Comunicaba. Entonces ahí descubren que Preselo siete meses antes, o sea, cuando sacan a este supuesto testigo que acusa a la banda de los pepitos, empiezan las comunicaciones con Bresil. SRL, que era una empresa de seguridad de Chabran. Era la principal que tenía Chabran. Hablan con Gregorio Ríos, que era la mano derecha de Chabran, y las comunicaciones duraron hasta la noche del asesinato. Luego muere. Eran comunicaciones que no se claro. sabía lo que decía, pero se veían que Ríos hablaba de 10 a 15 veces por día con la comisaría de Pinamar, lo cual era claramente y específicamente al teléfono de Presero. Bueno, la investigación y, to y todo esto llevan a que finalmente. Hagan lo que es la atención de Shabrán. Y al momento de querer ir a detenerlo, Shabrán desaparece. No lo encuentran por ningún lado. ¿Vos te acordás de lo que era esa persecución por todos lados? ¿Te acordás de algo de eso? Sí. Fue impresionante. Sí, sí, sí,
0: sí. Se fumó. Se fumó de la faz de la tierra el tipo. Eh, fue, fue increíble.
1: ¿Dónde lo encuentran? Si vos decís, el chabón era multimillonario. ¿Qué harías? Vos? Estás, Estás prófugo. ¿Dónde te vas?
0: Y primero trato de salir del país. No sé, me voy a un país que no tenga la edición. No me pueden sacar. <ríe> <risa> Lo hice bien, ¿no? Sí. <risa> Lo que él hace es irse a su pueblo, donde él
1: era oriundo allá en Entre Ríos. A... Ah, bueno, pero no se fue del país. Estancia. No, no se fue del país. A una estancia y pueblo chico de infierno grande, enseguida descubren que está ahí. O oh, sea, un boludo. Todo. Supuestamente esa misma noche que ellos... O sea, no llega a profugarse del país porque esa noche se iba a ir. Él la, la, la captura la hacen de día. O sea, el allanamiento a, a, a la estancia San Ignacio la hacen de día. Sí. Y todo el relato lo hacen por avión. Eso fue como un, un hito en, en las noticias argentinas que todo el mundo estaba mirando cómo relataban que lo estaban yendo a buscar a Jabran
0: la persecución de O.J. Simpson y el criollo, sí. Sí, totalmente.
1: Cuando llegan a la estancia y hacen el allanamiento, lo buscan por todas partes hasta que llegan a su habitación. Cuando llegan a su habitación, se dan cuenta que está cerrada y cuando hacen el forcejeo para abrirla, él se dispara en la cara. Vos decís, Deborah, ¿se dispara en la boca? No, se dispara en la cara.
0: Claro, no se mete el arma en la boca como en las películas, sino que se la pone de frente y se la gatilla en la cara.
1: Exacto, sí. Claramente queda irreconocible y se da como por finalizado lo que es la búsqueda de Chabran porque se da por muerto. De todas maneras, los acusados van a juicio. Los que son policías ¿sí? tienen eh, reclusión perpetua. Y los que son civiles tienen prisión perpetua. Uh -huh. Aclaración: en la Argentina nada es perpetuo. Lo perpetuo son 25 años.
0: Hablando también de que esta gente toda se benefició con la ley del 2 por 1
1: Sí, y que los policías también tuvieron sus beneficios por ser policías. Claro. Pero bueno.
0: La ley la ley del 2 por 1 parece oferta de supermercado. No lo es. La ley del 2x1. Por uno fue incorporado eh, en la ley 24.390, fue sancionada en noviembre de 1994. El artículo 7 de esa norma establecía que transcurrido el plazo de dos años previsto en la ley se debía actar doble cada día de presión preventiva. Es decir, el beneficio era para las personas detenidas sin sentencia firme La normativa respondía a los ciertos requerimientos de compromisos internacionales asumidos por la Argentina con respecto del cumplimiento del plazo razonable de la, de la prisión preventiva, o sea, del tiempo que una persona puede permanecer presa sin una condena firme. Entonces, el objetivo inicial de la ley era buscar una solución a los dilatados procesos judiciales que en el momento en que se sanciona la normativa, generaban fuertes reclamos y revueltas en las cárceles. Como que la ley... O sea, había tanto preso que no se daba abasto y tardaban tanto en hacerle los juicios y a vos no te pueden tener indefinidamente con prisión preventiva. Y en algún momento tenés que empezar a cumplir tu condena porque deberías tener una condena eh, entonces por eso se impuso esta ley el 2 por 1 entonces básicamente cada día que vos estabas en presión poner, tenías un año en presión preventiva bueno en realidad tenías dos porque te regalaban Tal un cual. añito por lo que tardaba sí. la justicia esa.
1: algo que nunca se supo no se habló fue que él dejó una carta una carta suicida que estaba fechada del día anterior y tenía firmas de él para de, en todas partes para que no la puedan falsificar, por decirlo de alguna manera. Sí. Donde acusaba abiertamente a Cavallo por haberlo estirado y a Dualde por echarle el muerto supuestamente a él y que él era inocente y se moría como una persona inocente. De esa carta nunca se habló, pero estuvo. Okay. Y dentro del imaginario popular de la Argentina siempre se creyó que ¿qué? Que ya ahora no se mató.
0: Y que en realidad el muerto no se no era Yabran, que era otra persona que cambiaron el cuerpo y que Yabran está no sé, en las Islas Caimán sí. disfrutando de sus millones. Bueno,
1: Michi, al final de, del documental, desmiente esto y dice que él también lo pensó durante mucho tiempo, hasta que él, siendo periodista y periodista de investigación, realmente llegó a la conclusión de que el muerto era Yabran y que él se queda con eso. De que un muerto era ya.
0: ¿Alguien, ¿Alguien hizo algún tipo de, ¿Le hizo algún tipo de pericia así al cuerpo? Tipo, no sé.
1: Supuestamente sí, le hicieron análisis de ADN.
0: ADN, huellas dactilares. Sí, o sí, sea, sup de,
1: supuestamente de, sí.
0: Ponele que quedó algún registro dental. Hay un montón de maneras de reconocerlo. Lo pudieron, perdón por lo crudo, pero. ¿Lo pudieron reconocer a cabezas que estaba calcinado? No iban a poner a reconocer a Yabran solo porque se voló la cara. Sí. No, eh. no, supuestamente dicen que sí, que hubo. Eh, pericias
1: dentales no, porque se volvió la jeta. Se, se la voló la jeta. Pero sí, con análisis de ADN y con huellas de actividad pudieron reconocer el cuerpo. Claro. O sea, como que sí. Pero el, el descontento de lo que era la Argentina en sí, siempre se creyó eso y el, el mito popular es que no era que Era sí. otra persona. Que era el jardinero.
0: Sí, sí. Pusieron un perejil ahí. Y, y sí. Cual.
1: Pero Michi también habla de que él se queda con el gusto amargo por este tema, de que al día de hoy ninguno de todos los acusados y comprobados involucrados en la muerte de Cabeza está preso. Entonces
0: sí, Yo tengo acá un poco de, de esa data. Las condenas de los asesinos de cabezas básicamente fueron se dieron en la sentencia en un juicio oral del 2 de febrero del 2000 y se dieron de condenas de 18 a 27 años como máximo, y acá hay un poco de toda la gente que vos ibas nombrando. De los cuatro integrantes de la banda de los Hornos, Miguel Retana murió preso en el 2001, el primero en beneficiarse con la reducción de la condena y el combo del 2 por 1 que recién estábamos hablando fue José Luis Auge, o Auge, o no sé cómo se lee, quien recuperó su libertad el 14 de febrero del 2004. Actualmente trabaja de Changarín, en el barrio platense de Los Hornos, donde también vive. A pesar de Changarín es una persona que vive de changas, que no tiene un trabajo fijo. Gustavo González obtuvo la libertad condicional a fines de 2005. Ahora está preso por una causa de narcotráfico. Braga vive en Los Hornos y se recibió de abogado, pero obviamente no lo dejan ejercer por sus antecedentes. Pronto seguirían los demás, eh, incluidos los policías y los jefes de seguridad. El 2 de octubre del 2010 fue liberado el autor material del crimen, quien accedió al arresto domiciliario. Gustavo Prelieso se recibió de abogado en la cárcel pero en noviembre del 2020, eh, producto del reclamo de los familiares del fotógrafo. El Tribunal de Disciplinas del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió ex excluirlo de la matrícula como corresponde, no ningún Bien. Eh, ex procesado así haya cumplido o no su condena puede ejercer ni cargos públicos, ni por supuesto puede ser abogado. En 2016 fue beneficiado con la libertad condicional. Gregorio Río, jefe de seguridad de Chabran, en 2006 obtuvo prisión domiciliaria y siete años después se le dio la pena por cumplida. De los policías condenados por prestar apoyo logístico, Sergio Camarata fue liberado en 2006, pero regresó a la cárcel en 2012 tras una revocación de su pena Murió tres años después y el oficial Aníbal Luna es el único que teóricamente continúa preso bajo un régimen especial que también teóricamente le permite salir 72 horas por semana. Lo cierto es que vive en General Maradiaga, eh, donde hasta el intendente asegura que se maneja como si estuviera libre. El ex comisario de Pinamar, Alberto Gómez, condenado a perpetuo por haber liberado la zona, estuvo en 2010 eh, obtuvo, perdón, en 2010 la presión domiciliaria y al año la libertad asistida en 2013 se le dio la pena por cumplida, reside en Valeria del Mar a 25 años del crimen de José Luis Cabezas todos los condenados recuperaron su libertad, no hay ni un solo preso.
1: Y nos quedamos con eso con ese sabor amargo a no tener justicia. Sí o tener justicia esa media. Sí, sí, duro caso. Caso duro y un detalle, una, una frutilla. ¿Viste eh, este chabón que en Estados Unidos se ahorcó?
0: Epstein, el de los menores, el que era millonario y tenía una isla donde llevaba chicas menores de edad. Sí, Jeffrey sí Epstein. exactamente. ¿Viste que? Gracias. ¿Viste que? Se sí, suicidó. Para, para evitar, porque ya lo tenían rodeado. Hay gente que de otra vez dice que tampoco está muerto, que está viviendo, tipo, de nuevo, medio mito chabranesco, que está viviendo su vida Eso. en otro lado. Sí. Lo comparan, que, en ese sentido lo
1: comparan con Chabran, <risa> es increíble. Sí. Así que está, está, están juntitos tomando un daikiri por ahí.
0: Bueno, se merecen uno al otro, te, te diría. ¿Qué te pareció? Creo que este caso duele, es emblemático por un montón de cosas que nombraste, pero Duele porque deja ver tantas falencias a nivel justicia, política, del país, ¿no? Sí. Le duele a la Argentina como, como, como país, como, como pueblo. Sí. Nos tendría que seguir doliendo. Yo creo este que... Caso
1: que sigue doliendo cabezas lamentablemente se convirtió en una bandera en muchos aspectos a los que son más chicos que nosotros que tienen menos de 30 conozcan un poco del arte de cabezas que es ahí eh, está la posibilidad de conocer lo que sean las fotografías de cabezas que es itinerante para que la gente no solamente se quede con eso de cabezas de ser el símbolo sí, celebrarle un poco la vida tal cual celebrarle logros. la vida y sus logros un fotógrafo de la puta madre la verdad es que yo tuve la posibilidad de ver muchas de sus fotos y un fotógrafo de la puta madre muy buen ojo sí
0: Tuvo el beneficio y la desgracia de gatillar esa, esa cámara en esa playa. Y eso fue básicamente su condena de muerte. Sí.
1: Michi dice que si él se hubiese quedado con cabezas, en realidad... ¿En sí. Él tampoco lo estaría contado.
0: Estarían los dos muertos.
1: Exactamente. Que la historia no sería otra, Estarían sino que muertos. serían dos fotos. Literal. Sí. Bueno, fuerte. Fuerte. E, y repito, he llorado más de una vez con este caso. Me comó un montón. Y quiero cerrar con lo siguiente. Se
0: te nota en la voz. Sí, montón. Siento que se te partió un montón de veces la voz sí. durante el episodio. Sí, sí, me conmueve de forma de extraordinaria.
1: Quiero quedarme con una sola frase. un no se de cabezas.
0: Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
1: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguinos. En Instagram como noar.podcast.
0: Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.